0: Il podcast è di tutti, cioè ognuno ha il suo stile, tu è il tuo, tu è il tuo vissuto ed è giusto che sia fatto in quel modo lì.
1: Benvenuto ad OnlyPods, podcaster a nudo. Sono Maria Cangiano, conosciuta come La Fizza, podcaster e podcast coach. E questo è il podcast per chi vuole fare podcast. Ogni venerdì. Una nuova intervista dove gli ospiti raccontano la loro esperienza nel mondo del podcasting. Ascolta i loro segreti, le sfide e i consigli di chi fa podcast. Essere podcaster è... Eh? scopriamolo insieme. Benvenute e benvenuti ad Hollypods, podcaster a nudo. Oggi come ospite ho un podcaster che conosco, questo giro non è uno sconosciuto, anzi è una persona che stimo molto, è un professionista e, ed è anche uno degli amici, colleghi, podcaster che mi ha avuta ospite, insomma, che ha, ha visto lungo, ha creduto in me, prima di me probabilmente, vabbè, bando alle ciance e do il mio benvenuto a Gianluca. Ciao Gianluca!
0: Ciao Maria, ciao a tutti!
1: Senti, presentati, io faccio sempre presentare l'ospite, di chi sei, che cosa fai nella vita, eh, il nome dei tuoi podcast perché tu ne hai avuti e ne hai insomma diversi, di che cosa parlano, come sono strutturati, insomma fai un po' una presentazione generale.
0: Allora, io mi chiamo Gianluca Russello, sono eh, quello che viene definito oggi un digital problem solver fondamentalmente, faccio questo lavoro dal 1996-97 praticamente a fianco privati, aziende, comunque persone che hanno bisogno di capire il mondo digitale, trovare soluzioni, trovare piattaforme, cerco di risolvere i problemi di gestione di un'azienda a livello digitale, insomma Durante questi anni la mia curiosità mi ha portato un po' a sperimentare tante cose, oggi le metto in pratica, poi ho un gruppo di collaboratori professionisti che mi danno una mano, copywriter, fotografi, insomma più persone con cui abbiamo fatto dei lavori in questi anni, ho collaborato con grandi aziende, con marchi importanti, ma sempre nel dietro le quinte. Poi nel 2005 ho scoperto il podcast, credo di essere stato uno dei primi in Italia. Eh
1: sì, eh, un lo pioniere.
0: Scop... Eh sì, l'ho scoperto perché allora usavo tanto iTunes, avevo il mio iPod e a un certo punto vedo che Radio DJ mette le sue puntate su iTunes. Dico, che cos'è questa cosa? Sono i podcast, come si fanno i podcast, quei feed RSS. E tu è stata tutta una cosa, ho imparato a farlo. dico, ok, lo faccio anche io, perché non ci mettevo la faccia nel mio lavoro, lavoravo nel dietro le quinte. Sì. E allora ho cominciato a registrare degli audio e avevo lanciato TouringCast, che erano delle guide turistiche, eh, per, ehm, diciamo, guide turistiche per le agenzie di viaggi, ma erano gratuite anche. E poi ho cominciato a venderle alle agenzie di viaggi e credo di essere stato uno dei pochi a monetizzare subito. Ecco. E poi pian piano è diventato un... sì, un, un, mi è piaciuto per un paio di anni, poi l'ho lasciato da parte e poi ci sono tornato nel 2016 poi sono tornato a fare anche un po' il videomaker insomma mi mi diletto un po' in tante cose e faccio anche il podcaster podcaster ehm, diciamo a tempo pieno lo faccio proprio dal 2017 eh, anche se prima già mi dilettavo un po' con l'audio avendo comunque questa esperienza che viene da lontano e ho lanciato poi un podcast di musica di recensioni musicali, si chiama musiconauta, è ancora in piedi ma dobbiamo un po' aggiornarlo, ha okay. avuto un grande successo. Poi ho avuto il podcast Sottosopra, dove sei stata tu anche ospite. Sì. Comunque Maria è stato uno degli, degli episodi più ascoltati. devo ammettere.
1: Veramente? Sì sì sono, sì, sì. sono molto contenta.
0: Sì, sì, abbiamo avuto tanti ascolti su, sul tuo episodio ed è piaciuto e soprattutto l'hanno completato praticamente quasi tutti. Ecco. Io. E adesso faccio anche un podcast che si chiama Zero Solfiti, pur essendo astemio parlo di vino, <ride> follia, però insomma cerco un po' di portare l'esperienza anche di persone che ho intervisto queste cose qua e adesso sta per uscire un nuovo podcast che si chiama creator.it che è un podcast dedicato un po' ai professionisti che vogliono parlare questa è un'anteprima che do solo a te è uno spoiler è uno spoilerone <ride> questo è, è un podcast che insieme ai professionisti con cui collaboro ogni tanto fa- parliamo un po' del nostro lavoro di come risolvere dei problemi insomma è una cosa un po' ci dilettiamo nel metterci la voce, però sarà anche i video comunque.
1: Ma ecco, ci senti ma gli altri, allora l- hai detto il primo, quello della musica che ha avuto tanto successo, è musica ancora in medico. atto o, cioè, o è fermo?
0: Allora, in realtà è ancora, mh, l- l'ho fermato a gennaio mm-hmm. ehm, per motivi di tempo fondamentalmente, certo. perché quello l'ho fatto sempre a livello di, di, di così, di puro piacere, perché il mio miglior amico vendeva dischi dal 1989 e insieme abbiamo lanciato questo podcast. Siamo stati anche intervistati da Radio Popolare Milano, ah,
1: okay. eh, perché
0: piaceva il, questo format di pillole della storia della musica. E, e poi c'era Sottosopra, le interviste che facevo dal 2020, in cui ho intervistato... Eh, questo
1: continua però sotto sopra. Sì
0: ancora questo in pausa Dovremmo ricominciare a novembre ma sei difficile adesso perché comunque nel 2020 chiamare Carlo Vanzini di Sky o chiamare Margherita Fumero di Camera Caffè era molto facile mm. perché anche loro erano a casa col covid praticamente. Sì. Oggi si fa un po' più fatica ad averli al microfono, ma insomma ci siamo divertiti a intervistare veramente tanti scrittori, eh, attori, è stato divertente, è stata una bella esperienza anche quella, mi è piaciuta tantissimo. E poi c'è Zero Solfiti che è quella dei vini, ma quella, quella è una follia mia.
1: Senti, ma sei da solo in Zero Solfiti?
0: All'inizio non ero io che parlavo, era, era un progetto nato nel 2020 durante il Covid in cui una persona che parlava di vino, uno, uno, un sommelier, parlava degli, faceva episodi. Solo che poi li ho pubblicati in audio e questi audio ho scoperto a distanza di un anno e mezzo che avevano fatto 8000 ascolti.
1: Ah, caspita.
0: Un audio terribile. Eh, allora poi ho chiesto a una mia amica sommelier di darmi una mano, mi ha dato una mano per una stagione, poi lei si è aperta il suo podcast, e è andata per i fatti suoi e io ho detto ok va bene allora mi faccio dare delle indicazioni, mi faccio preparare gli articoli dagli altri, io ci metto la voce e allora un po di, faccio un po' di divulgazione eh, sul vino intervistando anche aziende, ho intervistato delle belle aziende ultimamente è ancora in essere in pausa per settembre però abbiamo fatto, siamo arrivati secondi come ascolti nella categoria cibo, siamo stati lì per una settimana e inaspettatamente, perché ripeto, sono astemio, io lo dico, cioè è assurdo, però ero secondo, quando l'ho guardato ho detto ok, va bene, questo è il massimo, però vedi, le cose così casuali.
1: No, ma infatti di solito chiedo a tutti, come hai iniziato a fare podcast, cosa ti è spinto ad iniziare? In parte me l'hai già detto, cioè un po' non per caso, un po'... Ah, ecco, quella è la cosa, sì, la cosa principale. Mi sarebbe
0: piaciuto diventare uno YouTuber, ma non avevo il coraggio di metterci la faccia. Ma
1: poi però ce l'hai messa la faccia, no?
0: Beh, questa è colpa di una mia cliente. No, la faccia è nata da una mia cliente, perché io quando veramente ho cominciato a fare podcast eh, era uno strumento che a parte che mi piaceva. Mi, sì. piace, mi piace parlare, si capisce cioè mi piace insegnare, parlare co- eh, motivare io, tutti i miei cl- ex clienti che poi diventano amici, ogni tanto mi telefonano e mi dicono, non mi piace questa cosa dammi una motivazione, e io comincio a parlare, e allora il podcast ci ho creduto perché mi piaceva, per me è sempre stato uno strumento importante però poi, mh, sempre tre anni fa tramite il podcast prendo una cliente anche bella e importante una, comunque lavorava in, come coach e mi dice, facciamo un, un, un podcast insieme video. Gli dico, non ci penso proprio. Guarda, mi fa, o ti licenzio o lo fai con me. <ride> dico, ok, allora lo faccio con te. E da lì è nata, sì, è nata questa, questa ragazza Alessia, mi ha detto, tu vieni in video con me. E ho aperto anche Instagram per colpa sua. Ecco, io con i social non è che ho proprio, non mi fa, non so cosa, mai cosa dire. Però, Insomma, vedi, le casualità.
1: Qual è la sfida più grande che hai dovuto affrontare facendo podcast e come l'hai superata, se l'hai superata?
0: Beh, la sfida più grande sicuramente è stata quella di riuscire a ehm, slegare questa lingua. Non è stato facile perché io sono un timido di natura. Non si direbbe, ma chi mi conosce anche da bambino sa che io parlavo poco. Mia mamma pensava fossi muto fino a cinque anni. Ah sì, sì, io ero proprio ma timido, non avevo mai il coraggio. Io salivo su un palco alle superiori, mi son, sono diventato rosso e sono scappato. Da bambino mi facevo i saggi e scappavo. È stata una sfida, però mi ci sono sentito bene subito a mio agio. E mi piaceva, perché mi è sempre piaciuto creare. Mi piaceva, stavo davanti comunque alla telecamera fino dai 14 anni, ma per me mi divertivo okay. a fare il, il comico, in, anche se poi non, non la vedeva nessuno però non avevo il coraggio. Ecco, la, più, la sfida più grande è sta quella di superare la barriera del non essere all'altezza. E questo sì. mi ha aiutato in tante altre cose. Posso dire che il podcast un po' mi ha cambiato il carattere.
1: Beh, sicuramente hai iniziato eh, sciogliendo la lingua, per poi ti ha dato anche no, un po' di coraggio per farti vedere poi nei, nei video, fai le storie su Instagram, fai insomma... Sì varie cose, no? Hai fatto dei dei podcast live, cioè nel senso…
0: mi piacerebbe tanto tornare a farle.
1: Se se tu non mi avessi detto, io ero un timido, io avevo difficoltà a parlare, io che ti ho conosciuto recentemente non l'avrei mai detto. Pensa alla potenza del podcast.
0: Sì, perché comunque quando poi una cosa ti appassiona, no? Infatti i primi episodi di Touring Cast, il podcast del 2005, la domanda sì. turistica, non le registravo io, o l'ho fatto fare a mia moglie, perché io non credevo di avere… Sì, sì, ho comprato, sai, quelle cuffie col microfono? Divertente. L'avevo comprata al supermercato.
1: Quelle da gamer, tipo. Sì,
0: da gamer, proprio quelle brava. <ride> che ce l'ho ancora, la tengo come una religione. Ce l'ho
1: una anch'io, ho iniziato, mi sa, sì. tipo, nel primo podcast col mio amico ho provato microfono
0: microfono Orribile, terribile infatti
1: alla fine usavo il computer direttamente pensa come sì. ero proprio
0: era terribile. terribile e ho messo lei poi ho visto che comunque ho provato a registrarne uno mia moglie fa no, guarda che, guarda che funzioni meglio tu di me e allora per scherzo ho detto ok va bene mi ricordo che ho registrato l'Arapacis di Roma tu immagina Sì. e ho registrato quello poi ho cominciato a registrare il Colosseo alla fine non mi sono fermato più e ho cominciato a fare Bologna, a Torino no, e non mai so... ti
1: risciolto dai
0: sì, sì però il, la sfida più grande ti dico la verità è stata quella poi mettermi davanti al microfono con personaggi esterni diciamo la, la, il primo muro l'ho abbattuto nel 2005 ma quando io mi ricordo il primo personaggio cioè la prima intervista che ho fatto per Sotto Sopra era sì. la prima intervista che facevo nella mia vita chi mi va a dire di sì? Carlo Vanzini di Sky caspita un
1: neanche un, dici non so la vicina di casa no me <ride> la facevo
0: sotto te lo giuro io ero lì che sudavo perché non usavamo il video era solo audio sì non fun- cioè la paura che avevo infatti ho dovuto can- ho dovuto editarlo tanto perché mi sono un po' intrappato all'inizio sì poi a lui gli è caduta la linea Si è, ri- è-, è riapparso si è dovuto ricollegare
1: via dicendo Ci ho detto
0: oddio alla fine questo mi dirà siete degli incompetenti <ride> Abbiamo chiuso che mi ha detto, ragazzi, è stato divertentissimo, potevamo andare avanti ancora un'ora. Ecco, quello è stata la cosa più bella che mi, è, che mi è stata detta la prima volta. Ho detto, ok, se ho fatto questo posso intervistare anche il Papa. Ecco. E, da lì è, e da lì è andata. Sì, cioè, bisogna crederci a queste cose, bisogna anche mettersi, convincersi comunque di provarci. Senti.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, se posso, la paura di non essere abbastanza o di non farcela in realtà rimane anche dopo cento episodi nel sì, mio sì. caso però no, non ti io. impedisce di fare cioè il problema è quando ti impedisce di fare un episodio del podcast, ti impedisce di pubblicare un contenuto sui social ti impedisce di crearlo un podcast ma finché è lì che in qualche maniera è perché ci tieni e quindi però poi alla fine lo fai lo stesso Anche fisiologico va anche bene secondo me. Ti racconto
0: racconto questa poi, giuro mi fermo. Quando (ride) ho intervistato una grande cantina della Romagna, questo a fine luglio, ero terrorizzato perché giustamente loro hanno delle competenze. Io sono uno che non ne sa. Mettersi lì davanti a fare delle domande e a essere autorevole non è facile. Come l'ho superata? Questo magari può, essere, può servire a chi magari fa una eh Sì, assolutamente. Ho detto, ok, non farti prendere dalla paura, mettiti in posizione chiara. Guarda, gli ho detto subito, io non è che sono un grande intenditore di vino, però cerco di portare alle persone il vino come un qualcosa di semplice. Pertanto ti farò domande semplici e guiderai tu un po' l'intervista, perché sarai tu a dirmi ciò che conta. E questo mi ricorda che... Lui alla fine mi ha detto grazie, ti ringrazio perché questo modo tuo di parlare del vino aiuta un po' a farlo scendere dall'Olimpo, molte volte se ne parla. Questo di nuovo mi ha di nuovo fatto piacere perché ho detto ok, avevo paura, mi sono messo nella giusta posizione di dire ok, dimostra quello che sei, non serve fare il figo di turno e vai avanti. Tanto l'importante ah, certo. essere
1: tu... autentici e, e premia sempre mm. comunque in un modo o nell'altro. Sì, sempre, sempre. Qual è la cosa più strana o inaspettata che ti è successa a causa del tuo pot- dei tuoi podcast, anzi?
0: Guarda, i fuori onda. Ti fuori racconta, on-
1: racconta.
0: I fuori onda sono bellissimi. Non posso farli sentire. È una no, cosa beh. che purtroppo, purtroppo non posso far sentire. Ma con, um, sotto sopra lo registravo con degli amici, perché sì. lo volevo fare da solo. Però alla fine con altre tre voci era divertente. Mi è capitato ad esempio con due volte mi è capitato che sono state proprio una era una delle eh, di quelle che aveva partecipato a Masterchef non la vincitrice che l'avevo intervistata ma lei non aveva fatto un fuorionda particolare lei proprio era in un modo nel fuorionda eravamo sembravamo in birreria a berci veramente qualcosa, ma era cioè dal parlare normale si era finiti veramente a dire l'acqua qualunque e anche in un modo abbastanza scurrile, era divertente, ci siamo lasciati andare tutti e finita a Tarallucci e Vino. Un'altra volta era a Alessia Tarquinio di Sky, sì. che lei era a Santo Domingo, abbiamo fatto la registrazione, io a Trieste, i miei due amici a Torino e lei a Santo Domingo. E lei era scioccata perché non aveva mai fatto un podcast. E noi eravamo allora usavamo Zencaster. Sì. E mi ricordo la sua, c'è tutta la registrazione. Mi fa: Wow, che figata! Ma io vi sento bene come. Sì, ok. La piattaforma è questa. Finita questa, mi ha detto: ragazzi, mi avete, perché io avevo, gli avevo fatto una domanda del tipo: eh, Qual è stato il personaggio politico che ti sarebbe piaciuto intervistare e non intervistare? non me l'ha voluto dire, ma nel fuori onda me l'ha detto e non posso dirlo certo. tutta questa cosa qua è stata, è stata penso una delle cose più strane i, i fuori onda fuorionda i veramente... retroscena
1: sono sempre sì, insomma... belli, sarebbero
0: bellissimi farci degli episodi ma non posso <ride> peccato
1: Mannaggia. dimmi una cosa che ti entusiasma e una cosa che detesti del fare podcast
0: del fare podcast
1: sì del, sì, del podcasting
0: ah del fare podcast e del, po- del podcasting sono due cose diverse
1: no la eh, domanda è del fare podcast però se non hai nulla che podcast... detesti nel fare podcast se vuoi dire qualcosa del podcast no no no, no allora, del fare
0: podcast la cosa che mi piace comunque è poter essere se stessi mi piace mettermi qua mi piace mh, parlare a ruota libera mi piace dire quello che penso mi piace esprimere ciò che sono eh, senza aver paura dei giudizi E non me ne frega niente degli haters, non posso dirlo, non me ne frega nulla. C'è chi mi trova simpatico, c'è chi gli sto sulle balle, a me va bene uguale. Una cosa che odio del podcasting, forse oggi è diventato un po' po' più difficile fare podcasting, perché comunque c'è un approccio un po' sbagliato per certi versi, però non parlo di me, ma parlo comunque un po' del mondo del podcast, stiamo andando un po' verso il mondo dei social. Ed è una cosa che un po' mi, 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 mi fastidisce perché comunque io sono un podcast indipendente da ormai 18 anni, vorrei che cioè la natura di questo, di questo strumento vorrei rimanesse questo. Cioè io e te che ci sediamo qua, ci stiamo guardando. Del fare podcast non, non c'è niente che non sopporto, forse quello che ruota attorno oggi per certi versi un po' mi dà... La
1: deriva che sta prendendo sì, non ti fa impazzire. Sì.
0: Eh. Sì, perché comunque è questo, questa, diciamo mh, far credere che i podcast devono essere registrati in un certo modo, in, in uno studio di registrazione, fatto con un copywriter, mh, mh, snatura un po', va bene per certe cose, va bene se lo fanno i grandi editori, va bene, però io non è, cioè, se mi arriva una persona che mi dice mi insegna a fare podcast, sì, ok. Partiamo dalle cose semplici, cioè non gli vado a dire eh, ti porto in studio di registrazione. È una stupidaggine no
1: assolutamente, neanche io. Infatti, anzi, punto eh, molto eh, su questa cosa. E que-
0: perché... però, c'è, però passa questo messaggio un po'. Poi ognuno ha le sue, cioè attenzione, eh. io ho il mio modo, tu hai, hai il tuo modo. Eh, infatti, L- loro hanno il loro modo, a me, a me va benissimo, però così cioè, un po' si snatura un po' questo, questo strumento ma, fantastico.
1: Ma senti, ma quindi nella fase, diciamo del podcast no? del fare un podcast sì. tu ami tutto allo stesso modo cioè sia parlare sia non so eh, editare oppure sì. promuoverlo eh, insomma c'è una parte che magari ti piace un po' meno che la devi fare ma non è che proprio ti fa impazzire
0: no non c'è niente che mi dia fastidio però tieni conto di una cosa sì. eh, io ho scelto di fare di, di fare di registrare, editare e promuovere il podcast secondo le mie idee. Cosa significa? Significa che io, ad esempio, con i social n- non ho un buon rapporto, ma non perché non ho un buon rapporto. Un po', li credo un po' sopravvalutati da un punto di vista di tempo perso ed efficacia. Io ho, ho promosso il mio podcast sempre, ad esempio, col blog. Metto i miei, faccio degli articoli blog e ti faccio un esempio... per per parlare di cose concrete. Quando ho lanciato Musico Nauta, mi ricordo un giorno un mio amico mi mi telefona e mi fa oh ma guarda che sei primo in prima pagina su Google. Dico scusa? Allora non sapevo che venivano ancora indicizzati da Google gli episodi podcast. Ma non era il podcast che era stato indicizzato, era l'articolo blog, perché mi è venuta la cosa di fare io che vengo dal, dall'internet del 95 di fare un, blog, un, un articolo per ogni episodio e avevo fatto la recensione del disco di Daido mi ricordo in formato audio ero davanti alle testate giornalistiche come Rolling Stones come Hall, eh, com- C'è tutta questa Rockol ge- io ero primo Penso come okay. con un podcast ma non per dirmi sono stato bravo è una casualità sì, cioè, sì. però io ho, ho capito lì ad esempio per esperienza che quel modo di fare funzionava per quello io dico io non, non posso avere problemi con l'editare perché mi sono costruito il mio, il mio automatismo.
1: Ti senti molto libero da, da sì. dettami, da vincoli, per cui... E' è è quello molto che torna al discorso di
0: prima, non ho regole. Certo. E allora non voglio farmi imporre delle regole di registrare in un certo modo, io registro a modo mio. A volte uso Audacity, a volte uso Adobe Audition ho un abbonamento ad Adobe Audition, me lo uso per certe cose, dipende cosa devo creare, però non, non, molte volte edito con roba gratuita, ma ho sempre il mio, quelli, quelli bravi dicono workflow, il, il mio modo di, di lavorare, sì, a me fa, fa un...
1: Adoro, scusa lo puoi rivedere, quelli bravi.
0: <ride> quelli bravi dicono workflow, io odio gli inglesismi, lo dico, c'è cioè, il mio metodo di lavoro, usiamo lo sto metodo di lavoro, la lingua italiana è una lingua bellissima, workflow. E a me cadono ogni, ogni sorta di... Vabbè, andiamo avanti, Maria.
1: Andiamo avanti, senti, ma c'è un episodio che ti ha particolarmente emozionato?
0: Di fare podcast.
1: Un episodio in particolare che ti ha... cioè, che ha un aneddoto legato magari, o boh, trattare, sì. un'intervista, non so.
0: Allora, ne ho fatte tante di interviste che mi hanno... Um, mi hanno emozionato. Perché, comunque ho intervistato non solo personaggi famosi. Adesso mh, lo dico con sincerità, ha intervistato... intervistato
1: me che non so nessuna, quindi Ma voglio no. dire:
0: <ride> è Avvi scontato,
1: togliere. che non hai intervistato
0: solo personaggi no, famosi. No. A, te, a te ti ritenevo. Una persona comunque sulla buona strada e già conosciuta. No, no, io proprio ho intervistato anche la Libraia sotto casa.
1: È bellissimo.
0: però. Eh, L'intervista più emozionante che mi ha fatto veramente emozionare quando abbiamo intervistato, non mi ricordo più il suo nome, eh, alleva cani per riconoscere il diabete attraverso i cani. Cioè cani addestrati a riconoscere, sì, i diabetici. Ed è stata una cosa che lui mi ha proprio raccontato c'è una puntata di, dice, poi te la manderò così te l'ascolti
1: è di sotto sopra sta è puntata è di sotto sopra okay. ed è
0: bellissimo perché comunque lui racconta tutte queste cose le difficoltà il, la discriminazione comunque di non credere a questa cosa qua il sacrificio ed è stato ti giuro mi ha toccato profondamente ed sì, è stato emozionante quella volta lì mi sono sentito ho detto caspita che bel lavoro che faccio ecco, ecco. sì sì.
1: Però se posso parlare con le persone è, è, è meraviglioso, è uno degli aspetti che mi piace di più personalmente del far podcast: è vero. parlare alle persone anche mm-hmm. quando sei solo, no? Cioè, parli certo. alle persone in realtà. Ma ancora di più parlare con qualcuno eh, insomma con cui confrontarsi, ti racconta certo. delle cose, ti emoziona.
0: E, ma infatti quando sceglievamo gli ospiti comunque le sceglievamo sempre non solo sul nome ma sull'emozione io un appassionato di Formula 1 tutto questo cosa che faccio su internet purtroppo è colpa della mia iscrizione a ingegneria meccanica <ride> mi piaceva ho scoperto che per disegnare auto ci voleva il CAD ho cominciato a usare i computer però era un'emozione Cioè, intervistare Vanzini era perché era un mio, un, un mio mito sì. ma allo stesso tempo sapere che c'era una libraia che regalava i libri per i bambini che non potevano, per me era un'altra cosa, cioè, era proprio sì, a cercare sì. sempre l'emozione, Margherita Fumero perché era camera caffè, l'adoravo, cioè, non ho mai intervistato uno di cui non me ne fregava niente, certo. c'era sempre qualcosa legato attorno.
1: Una, sì. Comunque erano, sono sempre stati scelti in un modo o nell'altro, sì, sì. in base a qualcosa che ti sentivi legato, che sì, ti... Sì che ti poteva emozionare. Assolutamente. Una domanda che non ti ho fatto, che di solito faccio a tutti, c'è stato un momento che hai pensato, vabbè, basta, podcast, ho finito, chiudo, tutti non ce giorni. la faccio più. <ride> e allora come hai fatto a desistere invece che continui a farlo?
0: Lo penso, lo penso quando... Um, no, lo, lo penso spesso, lo penso mm. così, dico, ma chi me lo fa fare di, di essere eh, così, co- anche diverso per certi versi nelle mie cose? Però poi dico, ma io sono io e vado avanti. Ma mi è capitato spesso anche di chiudere podcast e poi riaprirli. Uh-huh. Eh, mh, ne ho cancellati tanti, ma secondo me avevo fatto Rock on the table, cioè questa era una roba psichedelica, bellissimo, avevo fatto degli episodi bellissimi e l'ho cancellato. Ne avevo fatti tanti, ma allo stesso tempo molte volte mi dico basta. Dall'altra parte però, cioè, a me piace stare qui davanti a sto coso, a parlare a dire tutto quello che penso. Mi piace.
1: Eh già, ti capisco. Comunque, eh, più tardi, cioè nella scaletta che mi sono fatta, c'era anche la domanda, a questo punto ne parliamo un attimo, sì. se, c'era del, se c'è qualche episodio che, che ti sei pentito e che hai rimosso. Mi dicevi prima sì, che, una... che, hai, che hai tolto sì, addirittura... Sì, tutto? un episodio
0: l'ho tolto. Okay. Un episodio l'ho tolto perché non mi piaceva quello che era stato... Non l'avevo fatto io. Okay. L'avevano fatto uno dei miei dei, collaboratori dei miei, diciamo sì quelli che partecipavano con me non mi piaceva il tono di quell'episodio perché era tutta una critica mm. io Bolemico, non, amo, dici. Sì, non amo andare avanti cioè, mi dà fastidio me ne sono pentito perché poi comunque i ragazzi sono rimasti male forse sono stato anche un po' troppo esagerato io però io sono andato a, a parlare di due persone che avrei voluto intervistare Io non sono politicamente corretto, ci tengo a precisarlo. Se uno ascolta sotto sopra, per esempio insultiamo francesi e tedeschi, ma insultiamo in senso buono. Però diciamo che andiamo a mettergli un po' i puntini sulle cose che è capitato nel chiacchiericcio. Però dall'altra parte, eh, essere comunque così cattivi, non, non nel senso proprio della parola, ma così, eh, guerrafondai, a me non dà, a me dà fastidio. Mm. Io non per fare scena o per farsi sentire più bravi degli altri dire queste cose qua. L'ho rimosso quell'episodio e una seconda volta ho dovuto tagliare un episodio su richiesta della persona perché non poteva dire delle cose di un programma televisivo Ma Beh, quello però me.
1: può succedere anzi diciamolo a chi ha intenzione di fare un podcast e magari vuole fare proprio un podcast di interviste può capitare che vi ritrovate a fare delle domande o comunque eh, lì per lì l'ospite si, si sbottona si lascia andare e poi eh, ti dice guarda quella parte lì per favore toglimela
0: c'era una bella atmosfera lei andava, eh, andava giustamente detto, però, oh, no guarda, togli, togli. Dirmi quel
1: pezzo, sì, sì è basta. una cosa che può capitare. Okay. Invece che mi dici del networking? Cioè, fai networking? Che tipo di rapporti hai con gli altri podcaster?
0: No, <ride> no, mi hai mai vista a qualche festival?
1: Eh, no, vabbè, ma io non è che, cioè, a parte il festival del podcasting, mai. non vado. Ok, guarda,
0: non ho mai... Ehm, allora, io conosco dei podcaster, conosco te, conosco altra, altre persone. Con cui faccio anche delle cose. No, non ho mai fatto uh, networking perché torno al discorso di prima. In certe situazioni non mi piace la narrazione. Ma è una mia questione. Cioè, io non critico, ho partecipato anche al concorso il pod quest'anno. Sì. Eh, me ne sono pentito. Eh, però eh, quello che l'ho detto in realtà, anch'io to- se posso, lo so, perché lo so come la pensi. È un Visto l'anno scorso, quest'anno pensavo, invece ho pensato male. Ma non Eh. è questo, togliamolo. Però vedi qual è il problema, come come cambia la visione. Da un anno all'altro si cambia posizione, si cambia... La narrazione non mi piace. Andrò a qualche festival se mi invitano, se sono abbastanza autorevole. Ma di andarci io di persona per conoscere altri podcaster dal vivo non ne ho mai... Perché non mi piacciono, eh, non ci vado. Però io conosco te, conosco altri, ogni tanto... Beh,
1: però a livello virtuale qualcuno... Con sì, cui... sì, sì, no, no,
0: sì. Cioè, voglio a dire, chi... se,
1: se ascolti un podcast e ti piace quello che sì. racconta, magari gli dai un feedback, che, non so, a sì. me perlomeno funziona così il mio sì, networking. Sì. Sono Bello, io sì. che ascolto vado nel profilo social o quello che è, gli dico guarda, ho ascoltato il podcast, ma sei fantastico, anch'io sono una podcaster, facciamo amicizia, poi io sono così spontanea, <ride> quindi...
0: no, io ho pochi... Oh. Ne conosco pochi perché con pochi ho legato, però dico la verità, non solo a livello virtuale, a livello di andare ai festival, non ci vanno, non fanno per me.
1: Certo, ma quindi quali sono le tue fonti di ispirazione nel mondo del podcasting o anche al di fuori di esso?
0: Sinceramente quello che mi ha un po', ehm... all'inizio nessuno, perché comunque quando ho cominciato a fare podcast non c'erano, ho eh, certo. cominciato da zero, cioè Radio DJ faceva i podcast, io... Cioè non, non, non erano C'erano le, trasmissioni rag... sì, le trasmissioni registrate, non c'era nient'altro a livello di podcast sì. personale. Allora lì è stata una cosa mia. Oggi, ti dico la verità, quando poi ci sono tornato 6-7 anni fa, eh, quello che mi ha aperto un po' la, la mente è stato Joe Rogan, americano. Sì. Il podcast di Joe Rogan è quello che ho capito che lì si poteva fare veramente anche in Italia qualcosa di diverso. E comunque portare le interviste, anche perché 3-4 anni fa non è che ci fossero tante interviste in giro, quando abbiamo cominciato noi con Sottosopra non le faceva nessuno. Adesso è diventato un format e e io in questo mi sento un po' meno… Mi mi, mi è passata un po', ma non per cattiveria, mi è passata un po' la cosa di dire… È diventato diventato ormai un format, io invece vado a cercarmi sempre le cose più strane da fare. Allora vorrei sempre sperimentare, mi piace. Sì. Però sì, Giorogan Rogan, credo che sia stato il mio... Il mio sì, mi ha ispirato. Sì, ascolto molti podcast. Consiglio di ascoltare podcast se si capisce l'inglese, gli americani, o perché hanno comunque... Lì si capisce che l'editing conta pari a zero. Ecco. Perché molti podcast non hanno, sigla, non hanno musica di sottofondo, sottofondo e sono parlati sul divano, uno dei sì, più famosi sì. eh, 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 sul divano, eh, sì, lo sì. consiglio, fatelo perché merita.
1: Va bene, grazie del consiglio, dopo te ne chiederò altri, ma eh, mh, c'hai una wish list di ospiti che dici madonna vorrei tanto intervistare quella persona?
0: I cantanti, ma è impossibile arrivarci, Sì, eh. sì perché hanno tutti dei manager. Eh, avevo avevo provato con un paio di cantanti perché avevo un gancio avevo un gancio in un'etichetta importante di livello internazionale e mi ha detto no, devi passare dai manager, neanche io ti posso aprire le porte e allora lì ho detto ok, mi è rimasto qua tante ne avrei volute fare a tanti cantanti perché mi piaceva Eh, personaggi famosi sì, c'è qualche anche attore che è impossibile da arrivarci Lastrico mi sarebbe piaciuto intervistarlo, però sì. non abbiamo combinato però insomma. Tanti, sì, tanti persone. Mi piacerebbe intervistare il Papa. Non sto scherzando, <ride> no, non sto scherzando. Io Ma
1: eh, a prescindere, c'è cioè nel senso uno vale l'altro? Nel senso che se tipo domani muore quello in carica va bene anche quello dopo? Oppure no, no, questo, quello, questo nello specifico, no, questo il Papa piace. Francesco? Sì, insomma. questo
0: mi piace perché Papa Francesco mi piace perché ha una storia importante, ha una visione così, che mi piace nel suo modo di, di vivere, di essere, anche se non sono un grande frequentatore dei, dei, dei luoghi di culto. Della chiesa. Cult. Mm, poco. Okay. Eh, però mi, se, mi piacerebbe parlare
1: dell'uomo. l'uomo dietro mm. la tonaca.
0: Sì, l'uomo, oh. sì. sì. Penso che sarebbe l'unica intervista in cui non gli chiederei niente del suo papato. Giuro.
1: Ok, ok. Bello, interessante. Invece con gli ascoltatori, che tipo di rapporto hai? Cioè, come li coinvolgi? Come li fidelizzi? Non so.
0: Non ho mai. Allora, ultimamente vedo che ci sono su Spotify: puoi mettere i commenti, fai i sondaggi. Mm-hmm. Molti hanno risposto ai miei sondaggi, però ti dico la verità, io li mh, cerco di, di coinvolgerli prettamente col contenuto. Io dico sempre per fare un podcast che abbia. Allora, la parola successo non mi piace. Puoi avere anche 10 ascoltatori. E, e trovare, se fai un podcast per lavorare puoi avere 10 ascoltatori 5 diventano clienti e hai vinto
1: ah sicuramente
0: non è, la metrica degli ascolti non me ne frega nulla neanche la metrica delle classifiche che tanto sappiamo certo. quanto valgono ogni tanto per colpa degli algoritmi infatti uno dei podcast che avevo fatto è chi se ne frega dell'algoritmo ma era troppo complicato da cioè portare... praticamente
1: non, non me li hai detti tutti i titoli dei tuoi podcast no e... no no <ride> tu, ho detto ho... quelli che...
0: Detto, quelli quelli più...
1: Mi...
0: Sì, in realtà composi. veramente ogni tanto mi diverto a sperimentare, però no, li coinvolgo con i contenuti, non vado mai con, con cose Ma particolari. Ma ti scrive
1: qualcuno, ti contatta qualcuno sui social, sì. ti mandano mail? Sì,
0: sì, assolutamente. Mandano mi feedback. mandano più, ti dico la verità, mi mandavano più mail eh, perché comunque eh, sui social sempre promossi poco. Eh, lasciavi,
1: lasciavi con me contatto la mail
0: nel, nel blog sì perché okay. io usavo tanto il blog ogni, ogni podcast che ho fatto ha un sito anche Zero solfiti c'è cioè zero solfiticom oh, okay. ogni, ogni progetto podcast ha il suo sito il web. suo sito sì. okay. e sì. lì mi contattano
1: hai mai ricevuto avance, proposte indecenti, non so qualche, boh, anche qualche commento da haters qualcosa insomma da sì. raccontarci?
0: Allora sì gli haters con musiconauta mi ricordo che avevamo fatto un episodio in cui criticavamo eh, però poi quell'episodio era nella vecchia versione del podcast poi è diventato solo storia della musica, allora facevamo recensioni e mi è scappato cioè a me, il mio amico, non è che cioè noi diciamo quello che pensiamo. E mi ricordo che questo hater si era arrabbiato perché avevamo parlato dei Gle- eh, Greta Van Flitt, sì. Che sono, Per chi non li conoscesse, sono un po' i Led Zeppelin di oggi. C'è una critica per questo. E mi ricordo che su YouTube fece un commento, perché allora lo mettevo anche in formato video con l'audiogramma sì. su YouTube, mi partì con una critica in cui noi non capivamo nulla di musica io mi ricordo che il mio amico fa, ma no, siamo diventati famosi. Oh. Se, se abbiamo anche gli haters, sì, abbiamo solo. Vuol sfaccato. dire che stai
1: lavorando bene. Sì, sì, lo dico sì. sempre anch'io.
0: Proposte indecenti no, proposte di lavoro sì. Devo ecco. essere sincero. Ah,
1: proposte beh, di lavoro sì. Mica male, eh?
0: Ma io lo dico sempre, parlate. Parlate e fatevi conoscere. Perché se avete un lavoro che può comunque essere mh, raccontato con un microfono, io mh, ho preso tre lavori importanti con il microfono. Sì, ecco,
1: posso, vedi.
0: tranquillamente.
1: V- questa è una cosa che, ma infatti non a caso adesso no, ci sono tantissimi, eh, pot, cioè tantissimi profession, liberi professionisti sì. fanno podcast come personal brand per attirare i sì. clienti, per fare marketing, insomma. Ma io
0: li ho presi tutte dalle interviste, attenzione, cioè non parlavo del mio lavoro,
1: uh-huh.
0: però poi mi chiedevo ma che lavoro fai tu? Faccio questo, ah ok, mi puoi dare una mano? Sì, va bene, non c'è. Quindi problema. i tuoi
1: ospiti diventavano sì, i tuoi sì, clienti? Sì sì, eh beh, ospiti... sì, sì, può capitare anche quello,
0: certo. voi, cioè, non... eh, e sì. poi parlare Sì, parlare. Ovviamente ci sono poi i, i podcast più inerenti al proprio lavoro, quelli ovviamente, però bisogna stare attenti bisogna farli in modo corretto, mm. essere se stessi, non seguire la moda, eh, non, non, non farlo diventare come Instagram, i trend, no? Tutti sì. parlano di quell'argomento, parla di quell'argomento, no? Parla di quello che è a te. Interessa, quello che per te è utile.
1: Sì, no, anche perché il rischio Google è dietro l'angolo. Onestamente. Sì, no, Quindi, non, no. cioè, tanto vale che racconti la tua di esperienza, sì. racconti il tuo punto di vista, la tua anche opinione non popolare, perché non sempre, insomma, possiamo essere, no?
0: Perché quando leggi. Sette modi per in un podcast. Ho già capito che siamo sulla cattiva strada.
1: Però sai cosa Gianluca ti posso dire una cosa: a volte so- è solo una questione strategica.
0: So, ma non so quanto serva, sai? In un eh, podcast,
1: no, ma non l'ho mai usato, eh. <ride> Quindi, no? Perché no, non, non l'ho mai a usato livello di SEO, per, se tu però... scrivi
0: sette modi per promuovere un podcast, non funziona. Se tu invece scrivi come posso promuovere il mio podcast online hai vinto. Ecco perché ti dico, bisogna guardare bene come fare un titolo, lasciando da stare un po' i trend, questa cosa qua di come fare i titoli.
1: Quindi hai mai fatto un episodio segreto o fuori dagli schemi, insomma mi viene da dire qualcosa, beh, ne hai fatta.
0: Tanti. (ride) Tanti che non sono mai usciti che non, ho mai intento, non avrò mai intenzione
1: ecco. di fare
0: perché sì, mi è capitato di fare delle recensioni a delle cose o di parlare di um, diciamo, del lavoro a, tra virgolette altrui che poi ho capito che okay, non mi fa gioco non, non li pubblico non mi interessa no, ci sono comunque sì eh, mm,
1: non si sa so mai ti cambi idea c'è. no non
0: lo so giorno, non so se magari per dispetto mia moglie tra 30, 40, 50 anni quando passerò a miglior vita mi farà il dispetto di pubblicarle per farmi far da tutto. ma tua vita.
1: moglie è capace di fare questa cosa cioè ha le competenze no, tecniche
0: lei è a tecnologica proprio, ah, zero. no basto io
1: ecco a posto. il malato basto io senti ma se potessi cambiare una cosa del tuo percorso di podcasting finora cosa sarebbe e perché?
0: Farlo prima e avere più coraggio.
1: Oddio, Mm, farlo farlo... prima, se neanche esisteva la possibilità forse.
0: (ride) Farlo farlo prima nel senso tra il il 2007, perché poi l'ho abbandonato in quel periodo lì. Poi ho sempre fatto un po' di audio, ma non... E poi l'ho ripreso comunque dopo quasi dieci anni. Forse avrei dovuto continuare a crederci. Crederci, certo. Sì, e osare di più, perché comunque vedo che oggi sarei potuto essere più autorevole per certi versi eh, non, non famoso o conosciuto, autorevole in ce- per certe cose, perché comunque non credo che la mia visione del podcast sia la, quella giusta, ma credo che possa essere eh, quella utile alle persone. E allora forse avrei dovuto usare un po' di più per portare avanti questa cosa del podcast indipendente. Vero, ci tengo a sottolinearlo. Vero, ed è una cosa che ogni tanto mi mangio le mani, questo mio non essere social, questo mio essere un po' eh, solitario di natura, ma mi piace la compagnia, però sono molto selettivo nelle mie conoscenze. Io voglio solo persone di cui fidarmi, non voglio persone attorno a me tanto per... Diciamo, chi mi ha accarezzato, tra virgolette, è entrato nelle mie grazie e con cui c'è uno scambio continuo ho ancora clienti che mi chiamano e mi dicono mi dai una mano non, quanto ti devo? Niente e, sì, sì. lo faccio perché mi piace questo scambio però sono molto selettivo a volte mi piacerebbe essere. riuscire a essere più morbido ma soprattutto esserlo stato nel passato però insomma mi piaccio così come sono però ogni tanto un po' mi, 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 mi rode, ecco mettiamo la cosa.
1: no beh sinceramente se, non so se vuoi aggiungere qualcosa mi viene da dire nel senso Ce la faccio, eh? perché chiaramente adesso andiamo un po' fuori quello che è di solito l'intervista, però mi fa anche piacere fare una considerazione su quello che tu hai detto fino adesso, no? Mm. Cioè è vero che spesso e volentieri, soprattutto nel mondo del podcast attuale, tu vedi eh, personaggio X super famoso che fa un podcast dove c'ha dietro la qualunque Casa di produzione, studio e registrazione, eh, lui praticamente cosa fa? Si mette davanti a un microfono e basta. Il più delle volte c'ha anche già scritto quello che deve dire e via dicendo e fa. Ha successo, tutti lo conoscono, tutti, cioè, se dice cose sensate oppure no, non importa. Poi ci sono tantissime persone che hanno talento, che hanno magari pensieri giusti o comunque dei bei pensieri, delle belle opinioni che però chiaramente non hanno assolutamente la stessa visibilità, non hanno assolutamente la stessa autorevolezza e, e capisco un po' la frustrazione di questa cosa perché comunque tu ti vedi, non so, nei social, gente che magari ci ha seguito e ti dice ah, per fare podcast X, non entro nel merito, eh? però per dire per fare podcast bisogna XYZ. Poi arriva altro pinco pallino che ti dice per fare podcast ci vuole ABC e, e ognuno dice la sua, che va bene, non c'è niente di male, però magari se anche io dico qualcosa che può essere di aiuto alle persone comuni, perché un po' questa cosa sta, sta diventando un po' una roba da snob fare podcast, secondo me. Ed è un peccato perché io sono una donna qualunque che ha iniziato per gioco a fare podcast e ho continuato a fare nonostante una vita strapiena un altro lavoro e, e anche per quello ho iniziato a lanciarmi a dire prova ad aiutare qualcun altro che non sa, cioè che comunque è due gradini sotto di me perché non l'ha mai fatto. Ma non con la pretesa di dire adesso diventerai famoso, eh, farai milioni di ascolti. No, però ti divertirai a fare sta cosa. Cioè a vivere tutto il bello che ti può dare il podcast. Mi taccio, se vuoi dire qualcosa.
0: (ride) Allora, (ride) dirò qualcosa, ti racconto tre cose. La prima, l'anno scorso avevo litigato con una, una persona che fa bene il suo lavoro, per carità. La persona che fa. aiuta a fare podcast. Mi ero permesso di dire che i grandi guru del podcast dicono di non pubblicare ad agosto. Ragazzi, pubblicate anche ad agosto perché la gente sotto l'ombrellone piace ascoltare il podcast. Sono stato. Mi sono stato definito poco professionale. Giuro eh? Su sì, Instagram c'ho sì. ancora le storie. Questa mi ha fatto un po' sorridere perché combinazione la persona a cui si ispirava lei a fine luglio ha lanciato un podcast tutto nuovo. E, e questa cosa qua ha chiuso il cerchio: dico, ok, non ho fatto io la figura Barbina. Eh, tant'è vero, un amico comune tra me e te ha, cioè, ha partecipato a questa cosa perché mi ha scritto in, di- in direct e mi ha detto, Ma questa è tutta scema. Questo mi ha detto, Ma non dirò mai nulla. Non faccio no. Non facciamo nomi. Non faccio no. La seconda cosa è sentire come posso dire? cioè io ho detto la narrazione tu hai detto questa cosa qui di, dello snob e quello che ti dicevo prima la narrazione che c'è oggi del podcast a me non convince ma non convince non perché io sia visionario sia presuntuoso chi, chi mi conosce veramente sono la persona meno presuntuosa di questo mondo ma per scelta eh, io penso sempre di dover imparare qualcosa nel fare ma far sentire che un podcast debba debba essere comunque fatto in un certo modo così 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 mi dà fastidio poi terzo recentemente è stato lanciato un podcast non faccio di nuovo nomi che è stato fatto da un grande gruppo un grande soldi progetto e inascoltabile perché prodotto da altri non c'è anima è inascoltabile questo per dire tre cose uno si è troppo convinti delle proprie idee e a volte le si impone agli altri perché deve diventare una regola. Secondo, il podcast è di tutti, cioè ognuno ha il suo stile, tu è il tuo, tu hai il tuo vissuto, ed è giusto che sia fatto in quel modo lì. Il terzo è non servono grandi, cioè inutile che facciamo le cose in grande se manca il contenuto. Cioè, se noi abbiamo qualcosa da dire, accendete sto microfono e ditelo, per diventare famosi, per avere, non, non conta nulla. No, tanto comunque gli obiettivi li raggiungi ecco questa è la so di aver detto tre cose un pelo pesanti per certi
1: eh no, io sposto abbastanza che ho vi... però l'ho
0: vissuto io in prima persona di essere attaccato di... cioè io non attacco mai nessuno non mi piace attaccare però dico io la mia visione ce l'ho gli altri la pensano a me non piace gli altri poi Fanno benissimo a ragionare così, fanno benissimo a perseguire i loro obiettivi, a fare le cose nel, al loro modo, però il podcast è di tutti, cioè non, non, non riesco a vederlo, lo vedo ancora come una cosa fatta anche con, 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 con il quel microfono del computer, col microfono del telefonino, perché si ha bisogno di esprimere qualcosa. Per me è ancora questo.
1: No, io sono sincera, per esempio, rispetto a questa cosa, l'ho già detto, io sono dell'idea che, cioè, io lo dico sempre, raga, se volete fare podcast col telefonino e, e le cuffiette auricolari io non sarò quella che vi dice di non farlo, personalmente non lo consiglio perché? Perché mi piace che si senta o comunque è proprio bella l'esperienza, ragà. M- Parlare davanti a un microfono con le cuffie, ti senti un figo! Cioè adesso. Senso, fa un'altra roba, è un'altra cosa, ok? È un, un'esperienza diversa, secondo me, ma sì non avere cioè se ti blocca il non avere il microfono non avere le cuffie e quindi non riesci a farlo il podcast o a condividere quello che hai da dire io sono la prima a dirti usa il telefono cioè non so se, se è capito quello che eh, voglio ti dire
0: ti dico questo sono arrivato al, diciamo in classifica con musico nauta con quella benedetta con quella benedetta recensione del disco registrandolo dal microfono del telefonino eh questo cosa ti fa capire? È vero, quello che dici tu io lo condivido perfettamente. Anche solo un microfono da 30 euro, compriamolo, ci cambia la vita. Sì, Metterci il sì. cuffione a me ha cambiato la vita quel sì, giorno. Sì. Però dall'altra parte mi metto nei panni di chi magari ha paura a spendere 100 euro, non se lo può permettere. Ma assolutamente. Però però hanno un talento smisurato. Assolutamente. A volte non non forzo mai quando mi si approccia qualcuno, non lo forzo mai. Però dico anch'io: se volete provare un'esperienza idilliaca, comprate un microfono con ritorno di cuffia. La vita cambia. Sì, vero. Sposo quella tua...
1: Ecco, pro... cioè è, so, è solo una questione di quello, di migliorare quel minimo l'audio e vivere un'esperienza che ti fa sentire boh, più sul pezzo, non so come dire, più con, cioè ti concentra di più, non lo so, è un'esperienza ti che dovete bene. provare.
0: Si sì. fa anche bene perché comunque ti dà... Ti ti fa capire, oh, sono un podcaster.
1: Esatto, un podcaster. Te, ti danno dignità. non so come adesso, dire. Posso,
0: adesso posso veramente anche far sentire quello che penso. penso. Sì, è vero, cambia. Sì, eh, sì.
1: Senti, quali consigli daresti a chi sta pensando di fare podcast o a chi un po' le abbiamo detto, o a chi, insomma, lo fa già il podcast, un po' la tua visione l'abbiamo detta, però se vuoi dare…
0: Affidatevi a gente come, come lei, perché lei comunque… Chi?
1: a te te. ah grazie che carino
0: perché perché comunque c'è bisogno innanzitutto di realtà io consiglio che do è affidatevi a chi non vi fa sembrare tutto bello ma vi fa sembrare eh, tutto piacevole è una cosa diversa a chi vi fa sentir bene a chi vi fa star bene nei vostri vestiti e soprattutto a chi vi può accompagnare per poi farlo anche da soli perché comunque poi tu o io eh, io quando faccio, oh, aiuto a fare podcast non li costringo a registrarli sempre con me, però bo- mi piace proprio insegnare, come penso faccia tu Sì, sì. Cioè, è questo. secondo consiglio eh, non, non ponetevi mai i limiti perché questo microfono vi permette comunque di arrivare ovunque io quando ho intervistato personaggi famosi non ti nego che li ho contattati con un bel messaggino su Instagram non ho fatto altro e basta, eppure mi hanno risposto. Mi hanno detto ovviamente devi un po' raccontarla bene. Sì. Però, eh, io non ne ho ricevuti solo due: un personaggio famoso e uno che lavora su Instagram. Che devo essere sincero, quando ho letto la sua risposta, ho pensato: Ok, il mondo può finire qua perché se per 30.000 e, follower
1: forse è meglio che non accettato
0: se per, 30.000, io questo, così, metterlo dentro. se per 30.000 follower mi dici no guarda non ho tempo non posso fare ok va bene me lo concede un personaggio famoso ok fermiamoci qua sì. non ponetevi i limiti il terzo consiglio non abbiate paura della vostra voce cioè eh. io oggi ho una, ho una laringite che fa paura, se mi sentite negli altri podcast ho una voce diversa, però non potevo dire di no a lei, a Maria, e dire ok, mi hai, darle buca mi dispiaceva. Ho detto ok, prendo qualcosa per la gola, ogni tanto stacco il microfono, tossisco, lo dico sì, sì. Vita, perché si fa anche questo, però non abbiate paura della vostra voce. Comunque io ho, faccio podcast con una ragazza che ha la R-Mosh, Ah, che sì. sia una cosa brutta per certi versi, perché non tutti l'amano, molti dicono che è brutta la R Mosha, ma io… c'è come... una
1: sua caratteristica, anzi, gli magari dice... la rende più riconoscibile.
0: Michela quando parta, è che molti mi dicono, presento io, ma fai quello che vuoi Michela, partiamo con la R Mosha oggi, tanto sei tu, ecco eh. questo, è, il, questo è il, i tre consigli che posso dare.
1: No, sono dei bei consigli, ti ringrazio. Tra l'altro volevo dire che comunque io eh, ho registrato anche col Covid, <ride> giusto per dire, no? Chiaramente ho detto, scusate, una voce super raffreddata perché ho, ho, ho preso il Covid quando ormai non andava più di moda tra le altre cose, sì. però insomma eh, nei momenti in cui sono stata un po' meglio mi sono messa e ho registrato. È così, il bello è anche quello, arrivate autentici, ecco, come viene sì, da sì. dire, così com'è. Prima di salutarci e farci l'ultima domanda, ci dici dove ti troviamo?
0: Ma guarda, io ho un sito web che si chiama gianlucarussello.it di una banalità quasi… Cioè, efficace mh, però, dai, efficace. Vabbè, nome e cognome alla fin fine. fine.
1: Eh, appunto. O-
0: oppure adesso c'è il nuovo progetto creator.it che è scritto creator, non creator all'inglese, creator… Okay. Alle 4 di mattina ho avuto l'illuminazione, dico che come lo chiamo un progetto di professionisti? Creator, proprio per dire siamo italiani, italianizziamo anche questo. Okay. Sono i due siti web e poi sui social sempre Gianluca Russello, anzi Gianluca underscore Russele, Russello, traduzione trattino basso.
1: Beh, comunque nella descrizione, nella sinossi, nelle note, chiamatele come vi pare, metteremo tutti i contatti che Gianluca mi farà gentilmente avere. Per salutarci, essere podcaster è
0: libertà, perché comunque credo che sia uno strumento libero e debba rimanerlo. Posso paragonarlo alle radio libere degli anni 70, io ero bambino, perché comunque ho quasi 50 anni, però mi ricordo che le radio libere erano qualcosa di inarrivabile e, e hanno fatto cultura musicale. Ecco, il podcast per me è libertà, perché comunque porta messaggi, idee, pensieri spesso non allineati e dobbiamo essere così non allineati ognuno credo che abbia il diritto di esprimere il proprio essere e c'è bisogno di non basta trend io voglio podcast veri che parlino che dicano qualcosa che ci raccontino qualcosa storie, emozioni, dolori tutto quello che volete ma è libertà
1: grazie Gianluca Grazie a te. Grazie per aver ascoltato Holly podcaster a nudo. Se ami questo podcast, ti prego di mettere un bel segui e attivare le notifiche per non perdere nemmeno un episodio. È un podcast autoprodotto e l'unico modo per sostenerlo è lasciare una recensione o le stelline e condividere il podcast a chiunque ami il mondo del podcasting. Se hai feedback o desideri una mano per iniziare il tuo podcast, seguimi su Instagram alla pagina La LaFizzaPodcaster o scrivimi all'indirizzo mail onlypods.podcasterannudo.gmail.com Sarà un piacere leggerti e risponderti. E se sei podcaster e vuoi condividere la tua storia, vorrei intervistarti su Onlypods Podcasterannudo. Non esitare a contattarmi. Inoltre, puoi ascoltare Sorriso a sospeso, il mio altro podcast dove parlo di vita vera col sorriso. Grazie ancora per averci ascoltato. Ci sentiamo nella prossima puntata di Holly podcaster a nudo.